1: generation Umbria Radio Z Generation Umbria Radio Zata Generation, buon pomeriggio, sono le 14.04 e noi come sempre siamo in diretta il mercoledì per Freak Out, benvenuti, ciao
2: ragazzi, ciao amici! Buongiorno, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Anzi. Ciao Luca, Luca come stai? Sto bene, sto bene, devo dire che questo ottobre mi sta sorprendendo, sarò sincero, mi sta sorprendendo, di solito è un mese, allora il mese che odio di più in assoluto è novembre. Ah, Luca è un summer man, nel senso che ha
1: bisogno del sole, costante, finestrino abbassato, la luce che entra, è anche un po' lo stile che mi lui, dispiace, lui propone in radio, mi, mi mi dispiace
2: un po' solo per riscaldamento globale Ma ecco per me se il prezzo non ci fosse Esatto,
1: insomma <ride> potrebbe andare bene uguale
2: Ciao Luca dietro al vetro come sempre la mia colonna
1: portante tecnica e non solo questo lo devo ammettere davanti al microfono ci sono io Martino ma tanto ormai mi conoscete insomma sono molto contento di stare con voi anche questo mercoledì e staremo insieme chiaramente per freakout perché noi come tutti i mercoledì lo passiamo lo passiamo insieme facciamo un pochetto di cose insieme abbiamo tante cose da dire tante cose da, da raccontarci oggi mercoledì 20 ottobre ce lo godiamo tutto quanto insieme Facciamo un patto di inizio puntata Stavo pensando eh, Il nostro programma chiaramente va in diretta dalle 14 alle 15 Ma va poi in replica dalle 21 alle 22 eh, ascoltavo la replica serale l'ascolta scorsa settimana e mi sono reso conto che io spesso do gli orari quindi dico a- adesso sono le 14.05 perché siamo in diretta la sera questo non funziona quindi oggi facciamo questo tentativo tutta la puntata diamo l'orario reale e l'orario della replica ok? quindi adesso sono le 14.05 ma sono anche le 21.05 più o meno diciamo più o no? meno più o meno quindi arrotonderemo nell'orario serale ma più o meno proviamo a fare sempre così così che siamo ambivalenti che idea Luca che idea incredibile. Pazzesca, incredibile. pazzesca pazzesca e allora volevo ricordarvi una piccolissima cosa che chiaramente c'è un numero al quale potete scriverci 349 450 5242 ve lo ripeto 349 450 5242 Come abbiamo fatto l'altra volta, vi consigliamo di salvarlo sul vostro telefono scrivendo Umbre Radio eh, molto interessante, Umbre Radio programmi pazzeschi, Umbre Radio pomeriggio insieme, queste cose così. Eh, Lo salvate sul telefono, lo tenete così ogni volta che volete intervenire, ci mandate un messaggio qui su Whatsapp e noi siamo contenti di leggerlo in diretta, che sia un audio, un messaggio, una richiesta musicale, ci fa molto piacere. Quindi fatelo davvero e direi che adesso possiamo partire con la sigla targata Fioriti. Martino tosti che lo speaker più forte che c'è Confermo Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà Tenetevi forte perché questa è la novità Yes Martino strasfiti Umbra Radio Ci siamo? E allora questa era la nostra nuova sigla ombra Radio Martì sta chic Luca sta chic dai Lo so
2: lo so mi abbiamo, sento. abbiamo
1: istituito questa nuova parola quando volete comunicare ad un'altra persona ehm, stai sereno insomma stai, stai rilassato stai preso bene anche no potremmo dire ecco qua si usa stai chic Ok, che non esiste, l'abbiamo chiaramente inventata noi anzi l'ha inventata indirettamente, quasi inconsciamente Fioriti che è l'artista che ha scritto questa sigla e siamo molto contenti di averlo qua, eh, qua con noi quindi Luca Stashic, su questo Stashic possiamo iniziare eh, la nostra puntata tante cose da dire, io sono molto contento perché io ho tante cose da fare questa settimana, questa prossima settimana tra l'altro vi dirò eh, poi dopo Non sono certo di poter, anzi sono certo di non poter esserci la prossima puntata eh, della prossima settimana quindi probabilmente lo posso anche svelare o non sarà una puntata in diretta Oppure sarà qualcun altro a condurre questo programma Ancora non abbiamo deciso eh, Perché ho diver- un impegno improcrastinabile Come ha detto Dylan nel, <ride> nel ritirare il premio Nobel Non posso esserci eh, Quindi non sarò qui E eh, proprio questo impegno Lo posso anche dire, dai, mi laureo eh, Quindi sto per terminare il mio percorso accademico E quindi ovviamente questa settimana è ricca e pregna di impegni Ma di tutti quegli impegni inutili Cioè io ho scritto la tesi, l'ho consegnata Sono pronto per laurearmi ma mi manca il vestito, le scarpe, il posto dove festeggiare come festeggiare, in che modo fare queste sono cose a cui non ho minimamente pensato sono chiaramente stronzate però è quello che devo fare in questo momento e non lo sto facendo o meglio lo devo fare per forza e mi sta occupando molto spazio mentale quindi essere qua con voi in questa orettina che passiamo insieme è chiaramente molto molto importante sono contento perché mi dà un po' di freschezza un po' di leggerezza che è quello che cerchiamo di fare anche con voi non sappiamo quello che state facendo voi in questo momento ma ovviamente fatecelo sapere al numero 349 349 450 5242 Ripetilo tu Luca 349 450
2: 5242 Perché ha una memoria, br-
1: memoria a breve termine tu sei sempre stato forte Quindi insomma ce l'hai anche se non
2: lo leggi Te lo ricordi subito Sì mi ricordo questo il numero vecchio Il mio numero Dai, è, que- è, vero? è quello di casa N- Non dire il numero vecchio perché la gente si confonde Non lo dirò però te lo ricordi? Me lo ricordo, bravissimo, sei
1: pazzesco. Io no, assolut- ma non mi ricordo neanche questo. Sono dovuto. Non lo- guarda, non l'ho scritto in scaletta perché non, non, non me lo ricordavo. Quindi l'ho. Fortuna che c'è scritto qua in studio. 349-450-5242. Possiamo passare con il primo pezzo. In arrivo un singolo nuovo di Vasco Rossi. Si chiama Siamo Qui. Il singolo è fuori dappertutto in radio è da qualche giorno perché è chiaramente Vasco Rossi, al di là del pezzo. Per questo motivo siamo scolt- contenti di ascoltarli insieme E c'è anche da dire una cosa Che Vasco Rossi nonostante l'età è pronto per annunciare un nuovo album e un nuovo tour Questo non è il migliore dei mondi possibili Ma il mondo che c'è è che dobbiamo, in cui dobbiamo combattere, vivere, imparare dagli errori E non aver paura di sbagliare Questa è la dichiarazione di Vasco Rossi eh, che ha pubblicato sui social se non sbaglio quando ha pubblicato appunto questo ultimo singolo che siamo qui eh, Che anticipa la pubblicazione di, una, di un nuovo album e anche di un nuovo tour Umbria Radio in diretta come sempre insieme mi ha stupito un po' Vasco Rossi perché questa canzone Vasco è immortale no? Ha fatto tante canzoni anche se vogliamo spesso simili musicalmente Questa non è una novità eh, musicale di Vasco però uno che non molla mai Che effettivamente insomma continua a fare canzoni alla venerante età di quanto avrà Vasco Rossi Beh, credo... Ho perso il conto Beh, no, Però credo una sessantina abbondante insomma non, non so se arriva a 70 ma eh, forse ci arriva anche eh, Perché tutto sommato potrebbe starci La canzone è stata accompagnata da un videoclip su YouTube Il videoclip vi dico la verità L'ho visto ma non l'ho capito Non so se l'avete capito voi se 7 febbraio
2: guardato. del 52 69
1: anni Ecco quindi insomma ci siamo quasi 60 ma tendente praticamente al 70 quindi insomma tanta tanta roba eh, è comunque Vasco Rossi ma c'è da dire appunto che è stato pubblicato questo videoclip abbastanza poco comprensibile praticamente all'interno del videoclip c'è Alice Pagani che è un'attrice eh, l'attrice che ha fatto quella serie Baby se non sbaglio si chiami eh, e quindi sostanzialmente un'attrice abbastanza conosciuta all'interno del videoclip lei è inquadrata e basta cioè sostanzialmente c'è una camera fissa Luca poi è un videomaker quindi lo so spiegare eh, meglio di me ma c'è una camera fissa dritta su di lei che si alza si abbassa, lei è vestita e ha dei guanti Neri, basta. Questo per 3 minuti e 40, più o meno il tempo della canzone, è il senso del video. Io non l'ho capito, però c'è da dire che, tutto sommato, nonostante questo. Il videoclip e la canzone in poche ore ha raggiunto oltre 848.000 visualizzazioni E raggiungendo quindi il quattordicesimo posto eh, nelle tendenze di YouTube E quindi Vasco è comunque Vasco Io ho un pochino l'idea, quella che dicevo prima Che qualsiasi cosa faccia lui comunque avrà un successo Perché è Vasco Rossi
2: Ha una fanbase talmente grande che... Sì, sì, un certificato di
1: garanzia Oramai è Vasco Rossi Beh sì arrivata a
2: 70 anni esatto
1: però ci può stare la cosa che stupisce appunto che comunque sta per partire con con un altro traguardo non l'album ma proprio il tour dal 20 maggio suonerà a Trento per poi raggiungere ben 11 date uno show che lo porterà fino al, al teatro olimpico insomma Pazzesco, Vasco Rossi, 70 anni, eh, tour olimpico, cioè è incredibile, c'è poco da dire secondo me su questo, quindi insomma Vasco Rossi ha fatto la sua un'altra volta Allora in questo primo spazio volevo parlare di un argomento a noi caro, cioè parliamo di Champions League perché ieri sera ce n'è stata eh, una fase importante Pensavo mi mettessi la sigla sotto iniziale della Champions, Ah, ci non, potre- ci bene, non ci pensato. poteva stare bene eh, una fase importante della Champions quest'altro un'altra fase riassumiamo un pochino quello che è successo sostanzialmente cerchiamo di ricordare il, il punto delle italiane. siamo arrivati agli ottavi anzi alla fine dei gironi che ci stanno conducendo agli ottavi ieri sera ha giocato il Milan nel girone B composto da Atletico Madrid Liverpool e Porto eh, nella sfida con il Porto di ieri ha perso 1-0 per il gol di Diaz eh, ne ha giocate 3 il Milan senza vincerne una quindi a zero, posto, eh, z- zero punti eh, l'ultimo posto in classifica Girone è chiaramente difficile eh, perché insomma Atletico, Liverpool, Porto so che lo sa per fare Fallo? Eccolo La sigla della Champions che ci accompagna ci fa rivivere i momenti del mercoledì Qualità come direbbe Pardo eh, Sempre ieri sera non solamente il Milan ma ha giocato la sua, la sua partita anche l'Inter Che invece ha trovato la prima vittoria stagionale in Champions League eh, L'Inter ha ospitato al Meazza eh, la capolizza del gruppo D lo sheriff che paradossalmente sta.
2: Capolista del girone.
1: Sì, ma sta sorprendendo tutti. Nel senso, post... nessuno sì. se l'aspettava no? Perché ha sorpreso il Real Madrid. Lo Shakhtar, Lo sheriff, che squadra è? Da dove viene fuori? Che Dalla storia...
2: Moldavia, se non sbaglio. Sì, ma che
1: storia ha? Non Calcistici ne ho idea. Zero.
2: Assolutamente non ne ho idea.
1: Ecco, l'Inter comunque ha avuto la meglio ieri sera perché ha vinto 3-1. Gol di eh, Zeco Vidal. Bel gol, Vrabbi. tra l'altro. Sì, bellissimo
2: ma, gol. Bellissimo,
1: Zecco. ma lo doveva fare perché qualche istante prima, forse qualche minuto prima, dieci minuti prima, ha mangiato come si dice in gergo tecnico un gol davanti alla porta. Non so se l'hai visto. Clamoroso. No, quello me, me,
2: me lo sono perso.
1: Sì, quindi dovere morale di, di, di segnare a quel punto. Quindi adesso nel girone D l'Inter è terza. Ma c'è da dire che Real e Sheriff sono a pari merito, pari punti sopra sopra di loro. E fa già ridere così. Fa già ridere Mm così, fa già ridere così, esatto. Invece altre due italiane che dobbiamo ricordare, ehm, questa sera... Due italiane che sono primo posto in classifica Devono chiaramente cercare di corroborare Il vantaggio che hanno eh, fino a questo momento raggiunto Ovviamente sto parlando de- della Dea L'Atalanta eh, Che deve difendersi dal Manchester Questa sera alle ore 21 Ad un solo punto di distanza con il Manchester United E allo stesso tempo poi la Juventus Che deve portare a casa la vittoria con lo Zenit per mantenere Se
2: vince, se non sbaglio, passa automaticamente il girone se non... La Juve no, sì, dovrebbe, sì, 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 dovrebbe essere così
1: Però altrimenti c'è il Chelsea lì dietro Che è stato battuto dalla Juve ma sgomita eh, Insomma, poi Chelsea è una squadra che conosciamo la bene. vincitrice
2: uscente della competizione.
1: Esatto, rischia molto di più l'Atalanta perché tutto sommato anche lei ha un bel girone di ferro, no? E l'Atalanta la conosciamo, una squadra che sa sorprendere. Imprevedibile. Però, è imprevedibile, però insomma... Mancano alti, alcuni bassi. interpreti,
2: eh? Molti, molto importanti, interpreti. tra cui Gosens ad esempio.
1: Sì, io tra l'altro penso che l'Atalanta quest'anno sia comunque un pochino più instabile, Ho questa idea.
2: Beh sono tanti anni che si mantiene Su determinati livelli e non è nemmeno facile Sì ma
1: poi con tutto il disastro che c'è stato Durante la la scorsa stagione Gasperini, Papu Gomez Gomez, Esatto quelli tigio lì, secondo me l'Atalanta È un pochino più instabile, quindi secondo me Funziona così, Eh, volevo dire che ho dato uno Sguardo ai bookmakers, ok? Quindi quelli che fanno sostanzialmente, ve lo traduco Quelli che fanno le quote eh, per le scommesse Quindi chi vincerà la Champions Eh, Secondo te Luca, quali sono le tre squadre Più papabili in ordine Dal terzo posto al primo posto che possono vincere la
2: Champions League allora, sicuramente non il Barcellona, quest'anno che è stata sempre tra le più favorite, ma quest'anno è partita malissimo. Quindi, direi il PSG, perché ovviamente ha una quantità di campioni veramente assurda. Quindi, metterei il PSG, sì. poi direi Manchester City, perché anche ieri ne ha rifilati 5 al, al Club Bruce, se non ricordo sì, sì, male. Sì e poi direi forse Chelsea perché la vincitrice è uscente così allora
1: ci sei andato vicino i bookmakers però danno come terzo po- al terzo posto diciamo dei possibili vincitori della Champions League il Bayern Monaco ah eh, certo pe- mi sono dimenticato eh, forse eh, la più per- forte esatto perché comunque prosegue una strada fatta di grandi investimenti successi eh, grande cultura sportiva anche economica no? e questo fa, di- fa ovviamente del Bayern una grande squadra al secondo posto però il Paris Saint Germain che quest'anno ha sostanzialmente una nuova pu- una grandissima squadra ovviamente però anche il dio del calcio, Lionel il Messi, Messi, no? Doppietta anche ieri sera, esatto. Che insomma, necessariamente non può che dare una mano a questa squadra. però al primo posto non c'è il Real, io mi aspettavo il Real, ma non è così. Al primo posto c'è il City. Io ho detto City, ok, esatto. Io, io, io puntavo sul Real, ah, okay. pensavo, ok, perché sostanzialmente eh, Bep Guardiola vuole, ha fissato la scadenza per, per il per me. Il City è la squadra
2: che ha la rosa più lunga cioè potenzialmente ha quattro attacchi titolari di squadra in Europa, ha talmente tanti giocatori davanti forti, eh, di livello veramente molto alto eh, che le permette anche, vedi, infortuni squalifiche varie, di avere sempre la rosa eh, al top praticamente. Non
1: solo la rosa ma anche appunto il mister, perché Guardiola ha firmato un contratto fino al 2023, poi ha dichiarato che dopo il 2023 si ritirerà non nel calcio ma dai club nel senso che vuole allenare le nazionali quale modo migliore di presentarsi alle nazionali se non vittoria della Champions, quindi queste sono un po' eh, le stime dei bookmakers di Umbria Radio, diciamo così ma che approviamo sostanzialmente, quelle dei reali bookmakers, quindi vediamo un pochino come va questa Champions League, direi che possiamo passare alla prossima canzone, loro sono i Purple Disco Machine, ne parliamo dopo, l'ascoltiamo insieme, questa è Dopamine Umbria Radio Freak Out Purple Disco Machine, state ascoltando Umbria Radio Freak Out, sai quanti sono i Purple Disco Machine? Due Uno, Uno. Qua, si sono andato vicino, sai come si chiama? Tino Piontek
2: Incredibile
1: Eh, Dai, questa cosa mi piace perché il mio soprannome è fuori dalla radio, spesso è Tino, quindi Credo che i Purple Disco Machine facciano delle hit senza tempo, ma non... attenzione, non è un commento solo positivo Non sto dicendo che fanno canzoni bellissime, sto dicendo che fanno canzoni che si ha sempre l'impressione di averle già sentite cioè le hit dei Purplish Machine sembra sempre che sono qualcosa di già sentito questa è la mia idea, non è un giudizio di merito è secondo me è un, un, un po' così, un dato di fatto direi che adesso possiamo passare con la prossima rubrica quella che abbiamo iniziato a fare l'ultima volta cioè si chiama Who Are You? Cosa facciamo? Parte la canzone degli Who e noi raccontiamo insieme quello che è successo in tutta questa settimana nel corso della storia E allora partiamo dal 18 ottobre, perché in questo giorno, a distanza da anni, avvengono due fatti importantissimi per il nostro mondo, della radio e della comunicazione. 18 ottobre 1922, siamo nel Regno Unito, più precisamente a Londra, quando John Wraith, un controverso ingegnere, decide di fondare una società insieme a sei compagnie di telecomunicazioni. Nasce la British Broadcasting Corporation, sapete cos'è? La BBC. Inizia a sperimentare per prima il mondo delle trasmissioni radio. Negli anni 40 deve fermarsi perché è scoppiata la seconda guerra mondiale, Mondiale bussa anche alle loro porte Ma quando rincomincia e inizia a trasmettere Il radio scrive la storia Diventa il punto più importante editoriale del mondo Televisione, radio e infine internet Diventa sostanzialmente il punto di informazione più autorevole in tutto il mondo Contano attualmente 23.000 dipendenti Stazioni radio, locali, nazionali e internazionali E non solo radio, anche televisive I migliori giornalisti del mondo sognano solamente la BBC This is what we do Questo è quello che facciamo, è il loro slogan, ma anche 18 ottobre 1954 perché la Texas Instruments presenta il primo ricevitore radio tascabile. cosa significa? Che la radio non sta solamente in casa, la radio diventa uno strumento da portare in giro, arriva anche nel nostro paese ed inizia a diventare il simbolo delle domeniche italiane, non si lavora, si può uscire fuori città e la radio consente di ascoltare anche fuori casa le partite della Serie A, che almeno negli anni 50 sono tutte di domenica. 19 ottobre, siamo spesso abituati a sentir parlare di Blue Monday, ma il 19 ottobre è passato alla storia come Black Monday, è il 1987, precisamente eh, lunedì 19 ottobre, e di mattina presto ci si rende conto in molte capitali mondiali che è successo qualcosa di inimmaginabile per l'economia del mondo. Nessun investitore, operatore o semplice cittadino poteva aspettarsi qualcosa eh, di immaginabile. Sostanzialmente tutti i mercati mondiali improvvisamente subiscono una clamorosa perdita. Inizia Hong Kong, in un attimo si accorgono dell'accaduto anche le europei ed infine comprendono il fatto anche a Wall Street negli USA. Quello che è successo è tecnicamente complicato, il lunedì nero apre forse la più grande crisi economica mondiale dell'era contemporanea, c'è un film che è stato fatto che racconta in parte anche questo, l'attore Leonardo DiCaprio, lo conoscete, si chiama The Wolf of the Wall Street, era il 19 ottobre 1987. E allora 21 ottobre, torniamo al 21 ottobre del 1997, c'è un artista, forse uno dei più grandi del pop contemporaneo, è nato a Londra alla fine degli anni 40, si chiama Elton John, ha da poco festeggiato i propri 50 anni, camuffato da re Luigi XIV. Solo qualche giorno dopo muoiono tragicamente i due suoi cari amici, Gianni Versace e Diana Spencer. Durante il funerale della della principessa, lui suona al piano una nuova versione di Candle in the Wind, una delle sue canzoni più famose. La storia di di una ragazza che si scioglie al vento, consumata dalla vita. E solo un mese dopo, il 21 ottobre 1997, questo singolo, Candle in the Wind, diventa il più venduto di tutta la storia della musica. 30 milioni di italiani, praticamente la metà della popolazione italiana. E allora l'ultima data che dobbiamo ricordare, è: 22 ottobre, una ricorrenza non molto lontana ma che è già certamente storia, 22 ottobre 1978, fumata bianca sopra la Cappella Sistina. Perché? Perché inizia il pontificato di Karol Voetiva, Papa Giovanni Paolo II, il primo papa non italiano dopo 455 anni e primo papa polacco. Si dice che con i suoi 104 viaggi in tutto il mondo verso i fedeli abbia coperto più di tutta la distanza percorsa dagli altri papi messi insieme. Un papa di cui si è certo parlato a lungo e si continuerà a parlare, non dimenticando l'istituzione della GMG, la sciata d'inverno con Sandro Pertini sulla damello e quell'attentato quasi mortale in piazza San Pietro per mano del killer turco. Era il 22 ottobre 1978 e con questa si conclude la rubrica. E allora questa era Who Are You, la nostra rubrica che ci fa parlare degli eventi della settimana, a me piace, a me gasa, fatemi sapere se piace anche a voi mentre ci ascoltiamo la canzone di cui abbiamo raccontato la storia, cioè Candle and the Wind, il singolo più famoso della storia, Elton John, insieme su un
0: piano.
1: Freak Out Umbra Radio siamo in diretta e non sono solo dentro lo studio sono le 14.32 o anche 21.32 se qualcuno sta ascoltando sì, la, replica sì, la replica stasera eh, quindi ci siamo non sono da solo perché è venuto a trovarci un nostro amico ciao Fede benvenuto ciao
0: ciao 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 ciao.
1: volevo dire a Pierpolo Burattini che è qua con noi è semplicemente qui da auditore che te l'ho rubato un pochettino eh, hai fatto un buon acquisto ma non è un acquisto hai, è un prestito con diritto di riscatto hai sottratto bene ma noi te l'ho Lasciamo
2: Lasciamoli Burattini
1: Grazie Bura. grazie A te, a voi La voce che sentite chiaramente per Paolo Burattini Colonna storica della radio E vicino a me c'è Federico Fabrizi Giornalista che noi di Umbria Radio conosciamo molto bene Ma che è anche venuto qua a freak out un'altra volta quindi bentornato come vero stai?
0: Bene, bene bene
1: bene giornalista importante insomma una carriera giornalista eh, e basta spa- importante no, no ma no diciamo quello che è vero è vero insomma una carriera alle spalle che, che sei venuto a fare qua che c'è voglia di ma fare ma io a oggi?
0: chiacchierare con te chiacchierare? Ma mi, mi hai offerto un caffè e quindi è già tanto <ride> e poi il resto vediamo no, però non te
1: l'ho offerto vediamo, vediamo come va la, la, la fase la puntata e poi forse lo offriamo se me lo merito sì, diciamo ai nostri ascoltatori che siamo insieme ancora per la prossima mezz'oretta potete scriverci al numero 349 450 52 42 per mandarci messaggi di qualsiasi tipo io ho chiamato Federico perché insieme a lui volevo affrontare un po' una tematica politica del giorno Sapete che noi trattiamo di tutto, però lo facciamo sempre un pochino freak, un pochino, un pochino leggeri E per questo motivo c'era bisogno invece di una persona seria, che lo facesse in maniera tecnica
0: Difficile, difficile Chi
1: meglio di Federico Fabrizi, che ha seguito tutta la fase delle elezioni amministrative, comunali Tutto quello che c'è stato in queste ultime due settimane? È la persona più informata
2: d'Umbria, credo Eh sì, ma non no, solo lui, no, eh. No, no. No, no. Dai, no, tu no.
1: Le, seguite da le tu, ho seguite,
0: insomma. le ho seguite, le abbiamo seguite anche in radio, le ho seguite per il messaggero. Quindi, insomma. Eh, sono stato dietro un pochino a questi in Umbria 12 comuni 12 che hanno, comuni. hanno votato, ce n'erano 3-4 importanti Città di Castello, Assisi, Spoleto e Amelia, quelli un pochino più grandi più
1: interessanti, poi chiaramente tanti altri comuni in giro per tutta Italia e questo è stato chiaramente Roma, interessante Napoli, da Napoli,
0: Milano eh, Torino, insomma quindi... Beh su Roma ci
1: torniamo perché secondo me è davvero esemplare no? come caso, eh, volevo dire che spesso noi facciamo un po' da portavoci, anche per diciamo i più giovani ma non voglio essere settoriale però anche chi ascolta la radio magari per rilassarsi un po' e quindi anche i contenuti un po' più seri li rendiamo cerchiamo di farlo un pochino più fruibili quindi chi non ha seguito per niente le elezioni amministrative perché non gli frega nulla di politica o perché è interessato ad altro, perché non vuole ascoltare adesso perché è un po' a pranzo, non vi preoccupate, vi facciamo divertire uguale. Allora partiamo così dalla, dalla mappa dei voti, diciamo così, tu hai detto più o meno, ti ricordi il numero preciso di comuni in cui si è votato? Allora
0: mi ricordo, è un parolone, io l'ho appuntato perché sapevo eh, che tu mi avresti allora, fatto eh, questa ho, domanda. Sono venuto un preparato, un po' di esperienza, eh. te l'ho detto. Allora si è votato in 1153 comuni, quindi Vabbè, insomma, sono poco, non pochi, si è votato per le elezioni regionali in Calabria e anche per due seggi del Parlamento perché c'erano due deputati che si erano dimessi e quindi sono dovute ricelebrare le elezioni per eleggere due deputati mancanti diciamo così in tutto hanno vot- erano chiamati a votare 12 milioni di italiani non pochi guarda che schemetto che t'ho bravo, ti ho bravo, bravo, colorato colorato la non mappa lo possono di... vedere i nostri ascoltatori po- però sappiate lo... che è colorato Eh, lo
1: possono immaginare è una mappa d'Italia con tutti i comuni più importanti insomma dove, dove si è votato ti faccio una prima domanda poi forse tra poco andiamo in un break musicale. È importante secondo te che queste elezioni amministrative, insomma locali, no? Tendenzialmente possiamo definirle locali. Certo. Influiscano così tanto nelle dinamiche di peso del governo centrale? Cioè, mi spiego meglio, ti faccio una domanda più semplice.
0: Se si vota in un comune, anzi in più comuni, questo deve influenzare chi sta al governo? È naturale che lo influenzi quando ci sono in ballo città importanti. La capitale, la capitale economica del nostro paese, altre città come... Torino come Napoli è logico che lo influenzi poi è vero che una cosa è votare per il sindaco di una città benché di una città importante altra cosa è eleggere il Parlamento da cui poi insomma, si, si determinano gli equilibri anche del governo
1: cioè se la Meloni no, che in questo momento sta all'opposizione avesse vinto su 40% dei comuni no? non credo che sarebbe
0: stata buona buona lì probabilmente no, ci sono governi, esempi di governi che sono caduti per il voto delle elezioni amministrative anche abbastanza recenti però per, dimost- per dirti quanto è importante questo voto se giorgia meloni si fosse candidata sindaco a roma probabilmente avrebbe stravinto le elezioni al primo turno non lo ha fatto perché vuole andare a fare il presidente del consiglio quindi le elezioni amministrative hanno e come un peso
1: quindi secondo te non è stata una scelta di comodo quella della meloni ma è stata una scelta strategica
0: È stata una scelta strategica poi c'è anche un'altra scelta eh, un'altra battuta che viene in mente di qualche tempo fa a proposito delle elezioni di roma eh, renzi prendendo in giro i 5 stelle ironizzava sulla battuta di una deputata, Paola Taverna, romana del Movimento 5 Stelle, che diceva, ci hanno fatto il complotto. Cioè, (ride) che voleva dire? Che era talmente difficile amministrare Roma che chi va lì, chi tocca Eh, l'elettricità, muore. E quindi 5 Stelle dicevano, il PD ci manda a governare Roma, in quel caso con la Raggi, per farci fare una brutta fine. Ora, è da valutare poi se si è andata così oppure no, però per no. complotto un po', un po, un po c'è, un po', diciamo un po
1: che la Raggi non è che abbia fatto tutte queste smorfie di tristezza quando ha capito che eh, non era più il suo posto, no? Il, era il un po'
0: arrabbiata, Roma. era un pochino arrabbiata, però secondo me un pochino lo sapeva anche Cioè, se secondo me aspettava. ha
1: provato la stessa nostalgia dei, dei liceali quando finiscono il liceo, cioè che da una parte dicono no non starò più qua per i prossimi anni, da un'altra dicono ma Va benissimo così, insomma, no?
0: Troverò di meglio. Beh, 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 beh. Insomma, fare il sindaco a Roma ci vuole, ci vuole tempra, carattere e comunque probabilmente ti non si riesce a distrugge. far quello che, che ci si ripromette. Quindi un leader politico in ascesa, chiaramente. Rifugge da, da quel ruolo. Si diceva anche di Salvini a Milano, no? Per esempio. Però questi sono leader che chiaramente vogliono giocarsi la partita nazionale e non cadono in quelle sabbie mobili del, del Campidoglio. Certo. Allora facciamo così. Ascoltiamo una prossima canzone. Mumbrici
1: e Brunori Sass. Brunori da poco papà perché è nata a Fiammetta, la sua figlia. Diceva non avrò mai problemi fino a che non mi nascerà una figlia. È arrivata caro Dario. In bocca al lupo.
2: Che ti senti così? Con un blocco la gola e un piano forte come spalla, eccoti qui, non vuoi deluderti uh, cono?
0: Che-
1: dicono che eri meglio prima questo è povero cuore Mobrici con Bruno Risassa. l'abbiamo raccontata più volte ma ci serviva anche per fare gli auguri di buona paternità a Dario Brunori io l'ho seguito due parole su questa canzone l'ho seguito da sempre da primi album di Bruno Risassa, quindi Poveri Cristi Volume 1 insomma quegli album lì eh, credo che sia stato uno degli artisti più fedeli a se stesso cioè che ha continuato a fare quello che gli piaceva fare indipendentemente dai gusti di mercato secondo me tanto che è rimasto un po' sempre ai lati no? sì. della scena musicale cioè non l'accordo. si è fatto mancare nulla È andato a Sanremo come accompagnatore della serata degli ospiti Grandi album, grandi tour Ha aperto il palco a Liga Bue Per dire insomma ha fatto un po' di tutto Non si è fatto mancare niente Però è rimasto sempre fedele a quello che gli piace fare Un cantautorato bello, sano, puro E questa canzone di Mobrici è tanto brunoriana Nel senso che parla con se stesso eh, Dicono che eri meglio prima ma non mi ricordo come ero prima Cosa che fa spesso Dario che dice spesso brunori Insomma quindi mi piace Mi piace la simbiosi che c'è tra i due Quindi direi che possiamo andare avanti e tornare a quello di cui stiamo parlando con il nostro amico Federico Fabrizi, cioè le elezioni. Abbiamo detto, abbiamo fatto una piccola brevissima introduzione, ma possiamo dire se c'è o non c'è un vero vincitore? Cioè, c'è un partito
0: politico che ne esce rafforzato? Stavolta sì, in genere alle elezioni non perde nessuno, vincono quasi tutti ma non perde nessuno. Stavolta diciamo che il, il risultato è abbastanza netto perché il centro-sinistra ha vinto le elezioni il partito democratico ha vinto le elezioni il centrodestra qua e là tutto sommato le ha perse e ecco. questo possiamo dirlo stavolta perché sentendo in realtà i commenti del PD non ha chiaramente
1: come dire, eh, rivendicato una vittoria del, di partito, no? eh, E forse questa è anche un po' una scelta, ci può stare. Poi è anche nel carattere di Letta, se vogliamo. Sì,
0: sì, è vero, è vero, si, si dice in questi giorni, si parla di Letta come del fondatore di un nuovo ulivo, quindi sì. un federatore di, di altre forze, e poi soprattutto deve fare i conti con un alleato, il Movimento 5 Stelle, che mano a mano si sta come dire assottigliando sempre di più, però Letta deve tenerselo lì vicino perché senza, chiaramente, non, non potrebbe poi aspirare a vincere le elezioni politiche ecco questo, questa vicinanza PD-Movimento 5 Stelle fa molto bene al PD secondo me fa tanto tanto male al Movimento 5 Stelle in termini di voti nel senso che il Movimento 5 Stelle rischia di diventare un PD in miniatura e quindi tra l'originale e la copia l'elettore sceglie l'originale Certo, quindi tu dici che non sarà possibile Cioè io, la dichiarazione di
1: Conte subito dopo le, il primo turno delle elezioni uh, Ha sottolineato che dove si è potuto trovare l'accordo L'accordo si è fatto Dove non si è trovato l'accordo non si è fatto E questo sembra anche abbastanza sincero no? Però venire a pensare Ci sono altri interessi in gioco? C'era la scelta di rimanere un po' con
0: due piedi sulle staffe? Ma chiaramente il Movimento 5 Stelle deve preoccuparsi Secondo me in questo momento Di salvaguardare un pochino della propria identità E la propria identità è quella di essere un partito contro fortemente contro anche contro il pd è stato per lunghissimo tempo ora giustificare questo nuovo profilo più istituzionale più pacato più è non è semplice e soprattutto la costruzione delle alleanze poi caso per caso è vero che possono modificarsi però anche noi nella piccola, nostra piccola Umbria, per esempio, abbiamo avuto a Città di Castello un ballottaggio tra un candidato del PD e un candidato che era sostenuto da una parte del centro-sinistra con il esatto. Movimento 5 Stelle. E queste sai sono situazioni che creano un po' di, di tensione poi.
1: Ecco, parliamo un po' dell'Umbria. Dai, tu l'hai seguita bene, ci sai dire sicuramente.
0: Dell'Umbria possiamo dire che era, hai detto erano, prima? 12, 12 erano 12: Tutti non, eccessi- non i più grandi. Però non i più, più grandi più perché erano fuori sia Perugia che Terni che Foligno. C'era Spoleto. C'era Città di Castello che erano due comuni sopra i 30.000 abitanti, quindi abbastanza significativi. C'era Assisi. e anche in Umbria possiamo dire che il verdetto è piuttosto netto perché, in tutti i comuni grandi, nei tre comuni più grandi, ha vinto il centro sinistra e il cent- non il centro destra, che veniva due anni fa da una vittoria alle elezioni regionali parecchio robusta perché considera che aveva vinto con 20 punti percentuali di vantaggio, quindi tanta, tanta roba e invece in questo caso c'è stato quelli del centrodestra lo hanno definito un incidente di percorso. Vedremo che cosa succederà, però era un test che non è andato benissimo per il centrodestra. Ti voglio fare una domanda più personale,
1: quando segui le elezioni, no? Quindi si tratta un pochino più di cose numeriche, fai il giornalista sì. ma un pochino più numerico. Ti piace o preferisci, ti, ti appassionano le storie? Cioè qui bisogna stare attenti ai numeri, fare un po' il mago perché bisogna fare un po' le profezie. Allora, un po di previsioni. Bisogna,
0: anche qui bisogna giocare un po'. Eh, la cosa che mi diverte di più eh, nel seguire le elezioni amministrative è andare a, cont- a guardare ad esempio chi ha preso tanti voti oppure... Chi da chi era sostenuto quel determinato eh, sindaco e capire se per esempio chi lo sosteneva, chi era dietro di lui, può aver fatto bene o male. Quindi incastrare le storie delle persone, le storie, diciamo le carriere politiche delle persone con i numeri. Faccio un esempio, a Città di Castello il sindaco uscente si chiama Luciano Bacchetta, è un sindaco del Partito Socialista, ce ne sono pochissimi in Italia, penso ne siano rimasti due o tre, ha preso a Città di Castello quasi 500 preferenze, è stato il più votato di Città di Castello. È una storia che incastra una persona con dei numeri ed è interessante da raccontare. Certo. Allora
1: l'ultima domanda prima di
0: andare in, in pausa musicale, e poi ritorniamo, eh, chiaramente.
1: Hanno perso i popolisti o hanno perso i sovranisti? Perché se ha vinto, da, chiaramente no, i
0: moderati, quindi il PD, la parte di centrosinistra, sinistra eh, necessariamente c'è qualcuno che ha perso. Hanno perso, io credo in questo senso abbiano perso abbastanza. Quelle forze che eh, erano eccessivamente contro un certo buon senso, un certo buon senso di, di regole, nel senso che eh, tutto questo essere fuori dal Green Pass, no, Green Pass, no vaccino. No, quel, quel, eh, come dire, quel humus lì, secondo me, è rimasto sconfitto. Però. Probabilmente molto di quello sta nel grosso astensionismo che se, si è registrato in queste elezioni amministrative.
1: Ecco, questo lo possiamo approfondire subito dopo la prossima canzone. Eh, I Luminers, una band famosa di qualche anno fa, eh, anni 10 del 2000, ma sono tornati. Questa è Breathside, ascoltami insieme. I could
0: see it in the air,
1: Umbre Radio Freak Out, sono le 14.51 o come abbiamo detto di fare all'inizio della puntata, le 21.50 più o meno, sono quasi le 10 di sera se state ascoltando la replica, ma noi siamo sempre qua in diretta e lo facciamo per altri 10 minuti e questa canzone che avete sentito è di un gruppo che negli anni 10 appunto del, del 2000 era molto molto famoso, nel senso che ha fatto un paio di pezzi eh, che si ricordano tipo Ho oh, Hohei mi ricordo, assolutamente,
2: no? il più famoso credo
1: c'è qualcuno qui dentro questa stanza come Federico Fabrizzi che ha qualche che hanno in più di noi ma non tantissimi non vi azzardate no? non vi azzardate no, a dire No, questo insomma quindi diciamo che dieci anni fa eh, dieci anni fa tu quanti anni avevi? dieci anni fa ne avevo trenta E avevi
0: trenta quindi te li ricordi insomma te li ricordi me ricord... no? li ricordaccio un po' sì un pochino me li ricordo queste sonorità un po' me li ricordo Mi piacciono anche eh? bravi piacciono anche dai sono un
1: American Folk Band così si definiscono secondo me eh, gruppo che si avvicina Colorado c'è già un gruppo che nasce da Colorado da quelle zone lì eh, necessariamente C'è un po' l'America nel sangue Queste sonorità un po' folk Che ricordano un pochino Radical Face eh, Bon Iver Luca ne ha detto un altro paio eh, Chiaramente dalla regia Prima Fanford and Sons and Son. Esatto Sì sì Queste sonorità, sonorità un po' folk Che ci piacciono molto E poi loro allora, c'era dire Che non hanno fatto molti pezzi Ma quelli che hanno fatto Sono decisamente carini Stavamo parlando del Questa mon- è Hohei okay. esatto, esatto Ok questa si riguarda, Questa dai, sì, si riconosce, sì. si riconosce. Se non sbaglio, anche qualche colonna sonora di qualche pubblicità, assolutamente: eh, tipo mulino bianco, quelle cose Probabile. un po' bucoliche. <ride> esatto. <ride> vai, vai. E c'era, e c'era il mondo del folk. Torniamo alle elezioni. Anzi, torniamo a un dato, forse uno dei più interessanti delle elezioni amministrative. O meglio, più interessanti o più preoccupanti: cioè il dato che ha sorpreso è quello dell'astensione. Perché, soprattutto nel secondo turno. Si è registrato un calo di partecipazione rispetto al primo turno, dal 52,7 al 43,9. Ma anche però, e questo è il dato preoccupante, rispetto ai valutaggi del 2016. No, e quindi a distanza di 6 anni eh, c'è un, inter- un minore interesse degli elettori a scegliere il proprio governatore. È una cosa che ci si aspetta dalle locali oppure
0: no? allora è un dato abbastanza sorprendente nel senso che il sindaco è la persona più vicina l'istituzione più vicina alla, alle persone no? è quello a cui ci si rivolge spesso per problemi anche banali dalle buche sulle strade piuttosto che la bolletta dell'acqua pubblica ehm, sono anche i sindaci spesso si conoscono direttamente anche nei centri più piccoli insomma c'è, c'è proprio un rapporto personale diretto quindi effettivamente che cali così tanto l'affluenza alle urne anche per le amministrative è un dato secondo me significativo, abbastanza significativo.
1: C'è un grosso disinteresse, no? ci sono alcune, alcune teorie su questo disinteresse, da una parte c'è qualcuno che dice che sia la conseguenza del fenomeno Draghi, Draghi è bravissimo, è Super Mario, fa un pochino tutto lui, no? ha centralizzato un po' il potere nel bene e nel male eh, chiaramente. questo ha portato però un disinteresse verso gli altri partiti, verso gli altri politici cioè se fa bene tutto quanto lui, ma noi, perché dobbiamo votare? no?
0: Questa è una, è una, una, lettura, una lettura possibile, secondo me complessivamente, in parte a questo anche, c'è l'idea che il gesto, l'azione di andare a votare non sia percepita come qualcosa che influisce poi sulle proprie condizioni di vita, sulle proprie aspirazioni, sul miglioramento della propria situazione. Per cui molte persone dicono semplicemente: Ma chi me lo fa fare? Ma perché dovrei farlo? Altri lo fanno invece, scelgono di non votare con un gesto un po' di, di, stizza, di protesta, di. Protesta. di... Mostrare proprio in maniera plastica un un, un segno di sfida, di di distanza rispetto a quella che viene percepita come classe dirigente, loro e noi. Ok,
1: secondo te è reale? Noi l'abbiamo detto anche l'ultima puntata, no? C'è una tendenza, specialmente giovanile, a proporre una, una sorta di meta politica comunque sia non una, una politica istituzionale classica appunto fatta di lettori di elettorato, eh, di gente da eleggere, ma sostanzialmente fatta di movimenti alternativi, pensa ai movimenti ambientalisti, ai gender insomma tante certo. tendenze progressiste pensi che sia un'opposizione? cioè che sia qualcosa che si oppone alla politica classica realmente?
0: Allora è difficile oggi dire o definire il, uh, i giovani come disinteressati alla cosa pubblica questo effettivamente non non mi riesce facile vedendo tutti i movimenti legati al al green piuttosto che non so mi viene da citare Economy of Francesco che ha coinvolto tanti ragazzi quindi eh, non riesco a vedere nella generazione più giovani della mia un totale disinteresse alla cosa pubblica intesa in senso lato sicuramente sicuramente come dire, c'è un elemento da tenere presente, ora mi viene da citare, prima voi facevate delle citazioni musicali che mi mettevano un po' in difficoltà perché la <ride> vostra cultura musicale è decisamente distante dalla mia, però mi viene da citare, un, mi viene da citare Gaber quando diceva libertà Beh, e tant- partecipazione. Tantissima t- roba, Gaber. Tantissima insomma, roba. No? Eh infatti lo citiamo in punta di piedi e sottovoce però libertà e partecipazione quindi partecipare, questo è quello che conta ora partecipare, si può partecipare in tanti tanti modi, modi. si può partecipare manifestando, partecipando ad un'associazione si può, certo che però partecipare implica secondo me anche un sacrificio, cioè quello sforzarsi di essere informati quello sforzarsi di esserci in qualche modo, e quindi su questo mi sento di, come dire fare un pochino una tiratina Uh, alle generazioni più giovani cioè pensare che uh, quelle libertà o quel, quell'esserci ci sia qualcosa che si, si possa ottenere senza fatica quel pochino di fatica bisogna mettercelo necessariamente per forza. Quindi diciamo sì va
1: bene fare altro però bisogna un pochino fare anche, anche nel fare che...
0: altro, Anche nel fare altro è importante che ci sia un, un, un fare, anche il non votare se è frutto di un'azione una scelta, di una consapevole, scelta consapevole certo, ragionata chiaro. è una cosa, se è non me ne frega niente detto brutalmente beh insomma allora lì ci sarebbe da da, da discutere poi c'è anche un problema secondo me di regole del gioco nel senso che le regole del gioco forse vengono percepite da tanti non solo dai giovani come qualcosa che rende la partita meno chiara noi abbiamo bisogno di appassionarci alle cose di vedere chi vince e chi perde Ok, Fede, io ti ringrazio perché abbiamo fatto, secondo me, una lettura interessante
1: delle eh, lezioni amministrative. Almeno a me è interessato. Direi che ci siamo. Quanto ci restano? 20 secondi, quindi siamo in chiusura. Vi ricordo che la puntata la potete riascoltare eh, chiaramente nel podcast. Per cui gli orari saltano, lì dobbiamo inventarci qualcos'altro. Eh, noi ci riaggiorniamo la prossima settimana in maniera alternativa, tra due settimane. Per bene, così, in diretta, Luca, dacci te il via quando Bye. dobbiamo chiudere.
2: Ciao vediamo. Sigla.
1: Ciao ragazzi, mercoledì
0: sì. dalle 2
1: Conduce Martino Tosti che ha lo speaker più forte che c'è Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà Tenetevi forte perché questa è la novità Marti Sassi
0: What Just is generation Z? Umbria Radio Z generation